0: Herzlich willkommen bei »Das Leben ungeschnitten«, dem Podcast von Karin Erdel und Charlotte Cordes. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, ohne die wäre dieser Podcast eigentlich gar nicht denkbar, denn Leonie, die wir heute interviewen, hat uns einige unserer Interviewgäste erst ans Herz gelegt. Im Gespräch mit ihr haben wir uns gefragt, woher kommt die Inspiration, wie viel loslassen, wie viel festlegen braucht man im Leben? Und welche verschiedenen Facetten des Egoismus gibt es? Lasst euch anstecken von ihrer Energie und ihrer Power. Hier kommt Leonie. Viel Spaß beim Zuhören. So, also wir starten. Herzlich willkommen, Leonie, beim Podcast Das Leben und Geschnitten. Du lachst schon gleich ganz leise. Du darfst aber auch gerne laut lachen. Du bist jetzt on. Herzlich willkommen. Ich bin on. Yes. On was denn? On fire, online? On Air. On air? Ja, ja, genau, du kannst dich auch entscheiden. On fire, on air. Oh, wow. Was würdest du dich entscheiden, on fire oder on air? Muss ich mich entscheiden oder kann ich beides? Du haben. Ach so, willst immer gleich beides haben. Bist du so eine, die immer gleich alles beides haben will? Man sagt, willst du links, rechts und sagst, ja, beides.
1: Also. <lacht> ich habe erstens gerne die Vielfalt und Auswahl und zweitens denke ich manchmal so, ah ja, guck mal, hier geht's links rein, äh, links lang, dann gehe ich da mal ein bisschen. Aber rechts war ja auch ganz schön, also ich ja, ich springe da manchmal ein bisschen rum. Legst ähm. du dich irgendwo mal fest? Zwischendurch? Ja. Ich habe mich was? ja heute entschieden, jetzt hier zu sein. Das, das war alles, was ich heute morgen hingekriegt habe. <lacht> Nein, das stimmt. Doch, sehr fest sogar. Zum Beispiel? Ich habe mich festgelegt, dass ich jetzt Kaffee trinken möchte. Ansonsten. Und so habe die ich... größeren Dinge im Leben? Legst es du gibt größere aus? Dinge als Kaffee im Leben. Oh. Ja, gibt's. Ähm, die größeren Dinge. Doch, doch. Also, ich habe ja mich irgendwann mal tatsächlich, also, äh, entschieden, dass ich mal so studieren gehe. Das hat einen Moment gedauert, bis ich mich da festgelegt habe. Das war also, ich könnte das machen und das machen. Wenn man vielseitig interessiert ist, ist es so eine Nummer. Habe ich aber mich entschieden, gehe ich studieren, habe ich durchgezogen, Praxissemester, also dual studiert, durchgezogen. Habe Und was ich mich hast auch du das studiert?
0: entschieden. Nur falls es jemanden interessiert, der zuhört. Was denn bitte? Hä? Was du studiert hast. Ach so, soziale Arbeit habe ich tatsächlich mhm. mal studiert. Okay.
1: Ähm, genau in einem Reha-Zentrum mit psychisch kranken erwachsenen Menschen, also im Wohnheim. Und da habe ich mich auch ich entschieden, ich ziehe das durch. Ich habe zwei Jahre Vorpraktikum gemacht. Also ich habe beim ersten Durchlauf, hatten sie keinen Studienplatz beim, nach dem ersten Jahr. Ein Jahr war vorgeschrieben. Ich habe gesagt, ich will das aber. Von da habe ich mich sehr festgelegt, weil ich es dann tatsächlich durchgezogen habe. Und dann war ich insgesamt fünf Jahre in dieser in diese Einrichtung. Und dann habe ich gesagt, jetzt wechsle ich mal. Und dann war Warum? Ich mal. Warum bist du dann raus? Ich wollte raus aus dem Land, also es war an der Schweizer Grenze, irgendwo zwischen dunkel und sie mich nicht. Da wo Fuchs und Hase sich nicht mehr Gute Nacht sagen, weil es ist ja dunkel. Und da habe ich gesagt, jetzt reicht mal, jetzt möchte ich mal wieder ein bisschen leben Und bin dann nach Karlsruhe, wo ich jetzt eben auch wohne, um dann in der Jugendhilfe anzufangen. habe ich mich auch festgelegt. Und habe das echt auch durchgezogen. Ja, genau. Und
2: im Moment... Bist du auch noch irgendwo fest oder bist du frei?
1: Nee, ich bin, ähm, ich habe mich vor viereinhalb Jahren festgelegt, dass ich meiner Vision folge und mich mal ähm, mit Menschen tatsächlich, also angefangen hat es mit dem Wort quasi, ich will mit Menschen Impro machen. Mittlerweile würde ich das nie wieder so sagen, weil jetzt mache ich was anderes, aber ich nutze die, dieses Impro-Theater tatsächlich und ähm, bin... Das ist jetzt dann so weit gekommen, dass ich letztes Jahr gesagt habe, ich mache das jetzt mal voll. Also ich lege mich fest und lasse los. Sehr witzig auch. Ich habe dann diese, diese diese Pseudosicherheit der Anstellung losgelassen. Wobei als Sozialpädagogin, das ist wirklich sehr sicher. Das ist ein systemrelevanter Job. Ich könnte jetzt auch irgendwo hin zurück, aber ich will nicht. Ich will lieber ich selber sein und Coaching, Training, Speaking machen. Und Podcast-Interviews mit Zoom. Mega witzig.
2: Also bist du ein bisschen wieder auch manchmal, oder?
1: Natürlich, aber dann wäre es ja langweilig. <lacht> Ja, angepasst, das dürfen ja alle anderen sein. Ich bin dann die, die mal sagt, guck mal, ich halte dann den Spiegel vor, ich stelle mal eine Frage und dann sind die so, ja. Oh, yeah. Also,
0: so Horizonterweiterung ist wohl im Kontakt mit mir ganz gut möglich. Okay, was wäre denn, wär denn eine Frage, die du an uns stellst, wenn du gerne Fragen stellst? Oh. oh. Wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen würde, welches Charity-Projekt
1: würdet ihr unterstützen, zum Beispiel? Ich
0: muss überlegen zu so viele. Also ich unterstütze ja schon ein Charity-Projekt, deswegen mm. ist es gerade ein bisschen schwierig, weil ja. ähm, ich arbeite ja tatsächlich schon für eine gemeinnützige Organisation. Da spielen ah. zwar Zeit und Geld auch Rolle, aber <lacht> ähm, das ist ein Projekt, das ich sehr, sehr gerne unterstütze. Wir machen Impro-Theater eben an Mittelschulen und für Jugendliche. Also deswegen ein bisschen ähnliche, äh, ähnliche Herangehensweise soziale Arbeit, Jugendhilfe und so weiter. Genau. I feel you. Aber wenn jetzt ein anderes Projekt als das, dann glaube ich, würde ich mich für Klima einsetzen, weil ich glaube, das ist das, was gerade am vordringlichsten ist, weil es uns alle betrifft und weil es einfach unaufschiebbar und ähm, wesentlich ist und alles andere da vor dem Hintergrund nach hinten rückt. Hm. Also ich bin
2: ähnlich, ich mache auch schon viel so, was geht nebenbei so an Charity-Zeugs. Ähm, gerade jetzt, finde ich, ist es wichtig in dieser bescheuerten Zeit, <lacht>, muss man so sagen, ähm, aber auch, also ich habe mich vorher, auch bevor Corona kam, mich tatsächlich auch mehr für Klima eingesetzt, als ich es jetzt tue, shame on me, weil es einfach irgendwie in den Hintergrund geraten ist, also ich meine, dadurch, dass weniger Leute fliegen und, und rumfahren, ist es vielleicht automatisch schon besser, sagen ja einige, <lacht> aber ich habe das tatsächlich auch, ist ein bisschen in den Hintergrund gerückt im Moment, weil andere Sachen einfach jetzt durch diese
0: Pandemie,
2: <lacht> kann das Wort schon nicht mehr hören, in den Vordergrund gerückt sind. Ja.
0: Gibt es dann eine Charity-Organisation, die du unterstützen würdest, wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen? Und ist das ein Kriterium, dass Zeit und Geld keine Rolle spielen? Also, erstens bin
1: ich da mehr so, ähm, also ich habe jetzt keine Die-Organisation im Kopf, mhm. wo das ist, aber ich habe mich das neulich auch schon mal gefragt, was will ich denn machen? Ähm, äh, so? Und dann habe ich festgestellt, also ich war ja eben zehn Jahre in der Jugendhilfe und bin dann also in ähm, die zweiten fünf Jahre habe ich ganz speziell nur teenie zwischen 14 und 21, also teenie und junge Frauen, begleitet. Und dann habe ich habe das, so also die professionelle große Schwester war das. Und es hat mir auch viel Spaß gemacht. Und dann habe ich gedacht, ja, da so Mädchen- und Frauenarbeit, da, das finde ich echt äh, ganz gut. Und es wäre jetzt gar nicht so sehr, dass ich sage, es muss diese eine Organisation sein. Vielleicht gibt es die auch noch gar nicht, die, die das speziell macht. Aber da so ein bisschen ähm, da weitermachen. Und dann habe ich mir auch überlegt, na ja, die Dinge... Also so ein Stück weit die inspirieren und Vorbild sein zu, hey, guck mal, du kannst alles machen, sein und werden, wer du willst. Und äh, egal, was da die Labels sind, weil das habe ich ja, in der Arbeit kam das halt viel quasi, die kamen zu mir, haben von der Gesellschaft gehört, sie sind die Jugend von heute, ja, was ich, kriminell und überhaupt und faul, was ich, was die für alles für Label auf dem Kopf hatten, was sie gehört haben, wie sie sind, also auch aus der Schule, aus dem Elternhaus, überall. Dann sind sie zu mir gekommen und dann waren die so lammfromm. Ja, so, Leonie, kannst du mich mal einen Arm nehmen? Ja, von der Schlägerlili, so, kannst du mich mal einen Arm nehmen? Ich so, ja. Und ei, ei und so. Oh, und da, wartet mal ganz kurz, mein Ding hat sich gerade
2: aufgehängt, mein Ton, der okay. Systemüberlastung. Hä? <lacht> Moment. Das ist so
1: viel Energie in deinen Worten, glaube, <lacht> ne, Der erste Ding.
0: Teil ist jetzt tatsächlich weg. Scheiße. Oh, jetzt sagen deine Geräte auch schon sowas zu dir. Das ist nicht gut. <lacht> Warte mal. Ne, jetzt
2: nimmt er wieder auf. Ich hoffe, dass der erste Teil, der hat jetzt einen geraden Strich, die Aufnahme. Ja, ich hoffe, dass das jetzt... Jetzt nimmt er wieder auf. Also ich hoffe, dass sonst müssen wir den Zoom-Ton... Also parallel mir, dabei haben wir ja den Zoom-Ton insofern, ja, ja, glaube ich. Dann. Okay, sorry, ich tut ja. mir leid. Ich habe nur gerade dieses Systemüberlastungszeichen gesehen. dachte mir, jetzt gucke ich lieber mal nach. Was Vielleicht das so ist es ist. ein Zeichen der Zeit, Systemüberlastung. Okay, passt, ich Entschuldigung, gut. bin wieder da. Ja, gut. also
1: es muss nicht diese eine Organisation sein, sondern einfach irgendwie da ähm, mich für Mädchen und Frauen einsetzen. Und äh, ich gucke mir das ja auch gerade so ein bisschen... Also meine Selbstständigkeit findet ja quasi in nicht-sozialen Bereichen, also doch, sind auch soziale Bereiche, aber es ist nicht mehr soziale Arbeit, aber halt mehr so in anderen Sparten statt, wo halt irgendwie da ich so das Gefühl habe, okay, die Rolle der Frau ist so ein bisschen anders und der Ton ist ein bisschen anders und so. Und dass ich halt sage, okay, Empowerment von Frau zu Frau und so, das, das will ich ein bisschen machen. Und halt bei den Kleinen, in Strich, bei den Jüngeren, anfangen. Und äh, ist es ist wichtig, ob Zeit und Geld Rolle spielt, Nö, es ist eher so, dass ich halt sage, ich, ich jetzt für mich würde Stand heute sagen, ich hätte jetzt gerade mal keine Lust auf eine Anstellung und gerade keine Lust auf eine Anstellung im Bereich sozialer Arbeit, deswegen ich das deshalb sage. Ich mache das, was ich sowieso mache und dann widme ich Zeit, wo ich keine Rechnung schreibe, Geld dafür bekomme, sondern einfach weil ich Bock drauf habe, dass ich Menschen inspiriere. Deshalb.
2: Mhm. Okay, Bist du Glaubst du an Altruismus? Oder macht, macht man sowas auch aus Egoismus irgendwie? Beides oder so?
1: Ähm, ja, ich glaube beides. Also so dieses, ich mache das natürlich, also für mich mache ich das natürlich auch, weil ich äh, ein gutes Gefühl dabei habe oder haben will. Also in mein, mein, ähm es hat mir mal jemand, ein Coach tatsächlich in einem, in einem, wir haben uns begegnet, so, so ein Netzwerkgespräch und dann hat er mir gesagt, von der intrinsischen und der extrinsischen Motivation habe ich gesagt, ja, ja, das ist auch okay. Also ähm, warum mache ich Dinge, die ich mache? Also das eine Ding ist, ich will mich lebendig fühlen. Am liebsten innerhalb schon den ganzen Tag so ungefähr. Und das gibt's es halt, das kann ich, kriege ich auch alleine hin, wenn ich irgendwas mache, wo ich sage, ja, habe ich voll Bock drauf, irgendwelche Geschichten mir ausdenken oder oder Dinge basteln oder meine Workshops konzipieren. Ich kann stundenlang Workshops-Konzepte konzipieren, so. da gehe ich voll drauf ab, da habe ich echt Spaß dran. Und das andere ist halt natürlich im Kontakt mit Menschen und da fühle ich mich lebendig und das ist der intrinsische und der extrinsische, es ist mir auch ein paar Mal schon gelungen, also sowohl in der sozialen Arbeit als auch als Selbstständige, dass ich es schön finde, wenn dann natürlich wieder zu mir zurückkommt mit, hey, Leonie, wegen dir habe ich mich so und so entschieden oder du hast mein Leben bereichert oder also irgendwas, dass ich ein, ein Stück... Mehrwert für deren Leben gegeben habe, dass sie halt sagen, ich habe mich besser gefühlt nach dem Kurs von dir oder so irgendwas und äh, die, die Teenie-Mädels, also mit manchen habe ich auch immer noch ein bisschen Kontakt, die gucke ich mir so auf Instagram an, wo die jetzt so sind und so und dann hat mir eine auch mal gesagt, ja, ich war noch nicht auf der Arbeit und da ist eine, die ist so ähnlich wie du oder da hat jemand so einen Satz gesagt, den hast du auch immer gesagt, habe ich mhm. eigentlich gedacht. So sagen. das finde ich schön, das finde ich ja. natürlich schön wenn Leute über mich nachdenken und ein gutes Gefühl haben ja. das ist mein egoistischer ist, Punkt, an dem Punkt Ja, ich frage es
2: deswegen, weil ich muss da in so einem Fall immer
1: an meine Oma denken die
2: immer gesagt hat, kein Mensch also Altruismus, Altruismus gibt es nicht du machst alles was du tust, hat auch irgendwie was Egoistisches, selbst wenn du Kinder kriegst und ich habe ja. am Anfang, als ich das zum ersten Mal gesagt habe gedacht: ach was ist das denn jetzt, Moment mal ich <lacht> die, ja. aber da ist natürlich ich, also ich glaube auch, da ist was dran. Ja. Das hat, man hat immer irgendwas davon, auch wenn es ein schönes Gefühl ist. Ja, aber es ist, das,
0: so. aber äh, steckt dahinter eine Bewertung, weil ich meine, dann hat man halt was davon. Warum ja. darf man auch nichts davon haben, wenn wenn man was tut? Also wenn man was investiert ja. und wieder was rausbekommt? Ich glaube, weil das Wort Egoismus so negativ ähm, mhm. belegt ist bei uns.
2: Ich glaube, das ist, ich weiß nicht, wie du das siehst, Leonie. Wie, was hältst du von dem Wort Egoismus?
1: Also als ähm ich noch so, also weiß nicht, so vor, vor sechs, sieben Jahren oder so, hat mir auch mal ein, ein, ein Trainer ähm, gesagt mit Ja, Egoismus. Ich so, nein, ich schaff nicht Egoismus. Sein. Also quasi, ich war da auch so ein bisschen, ich habe so das Gefühl, so in der Sozialarbeiter-Bubble ist auch so ein bisschen dieses mit, ja, wir helfen ja, also es gibt solche und solche, ja, aber es gibt halt so immer dieses, ja, wir helfen das ja, wir sind ja Gutmensch und irgendjemand muss es ja machen und so weiter. Es gibt auch andere und es ist aber halt so ein bisschen so ein Klischee, je nachdem, wem ich wann wie sage, dass ich Sozialpädagogin bin, dann gucken die mich an, als wäre ich so die Kindergärtnerin und keine Ahnung, was, nichts gegen Kindergärtnerin, um Himmels Willen, aber so dieses, diese diese Stereotypen und das ist auch so, was ich so das Gefühl habe mit Egoismus, ja, dass, ähm, ein bisschen egoistischer Mensch, was fällt einem dann zuerst ein? Überprüfe die Bilder in deinem Kopf. <lacht> Liebe ZuhörerInnen, überprüfe die Bilder in deinem Kopf, wenn du egoistischer Mensch hörst oder Mann oder Frau, was mhm. siehst du? Und dann äh, ist es halt so ein bisschen rücksichtslos ist für mich dann eher das Wort, was dahinter dann kommt. Ja, ist mir doch egal, ich will den größten Teil vom Kuchen haben, ist mir doch egal, wie es euch geht und so weiter. Und dieses ähm, gut für sich selber sorgen, weil äh, wenn dein Gefäß leer ist und du keine Energie hast, dann kannst du auch niemand irgendwas geben. Den Teil vergessen dann immer alle oder, äh, was heißt vergessen immer alle, kann man nicht sagen, aber der ist nicht so bewusst. Und von daher finde ich, es hat immer alles ähm, Zwei Seiten. Und das ist eben das, was ich auch die ganze Zeit in, in versuche, in, wenn ich in Social Media irgendwelche Auftritte habe, zu sagen, hey, fang bei dir an. Guck, dass es dir gut geht, dann kannst du verteilen. Ich guck ständig, dass es mir gut geht, weil ich tue, was ich liebe. Deshalb geht es mir meistens gut. Deshalb kann ich ganz viel verteilen. Jetzt bin ich gesegnet mit so viel Energie, die manche Leute provoziert. <lacht> dann gebe ich etwas davon ab. Wenn es dir nicht gefällt, musst du es nicht angucken. Ansonsten voll gerne. Auch hit me direkt, also schreib mich direkt an, dann kriegst du es auch ganz persönlich gesagt.
0: Das ist okay. Also bei mir wirkt schon. Also bei mir <lacht> funktioniert schon. Ich habe schon Energie jetzt. Äh, ich glaube, es ist nicht der Kaffee, den ich vorher getrunken
1: habe. <lacht> ja, voll gerne. Also es ist einfach
0: Ja, ich meine, die die
1: äh, was man ja im Impro auch lernt, quasi hier und jetzt und ähm, und das ist das wird mir jetzt auch immer bewusster. Kennt kennt ihr das so, so Worte und Teachings, die aus irgendwelchen Seminaren oder so gehört hat, also ich meine Impro ist ja voll davon und so dieses Ja, genau. Ja, alles, was wir haben, ist jetzt, hier und jetzt. Und dann sickert es immer tiefer und tiefer und tiefer und tiefer. Und hey, die Corinna, die da draußen wird, das ist mega, was die mir alles schon beigebracht hat. Alles, was wir haben, ist jetzt. Ja, stimmt. Wir brauchen jetzt keine Urlaubsjahresplanung mehr machen, weil wer weiß, das Yay, bringt Yay! Yeah.
0: <lacht> Voll gut, keine Fall. Und, und alles, was mehr. wir brauchen, wir brauchen ist keine da, Party, Wir brauchen nichts zu suchen. Es ist alles da. Also wir brauchen auch nichts zu suchen. Es ist alles da, es ist alles hier. Wir können alles, das nutzen, alles hier. Und wir haben sowieso nur hier. Und wir haben
1: sowieso yeah. nur jetzt. Und dann halt tatsächlich auch dieser Satz, den ich immer wieder gerne zitiere: äh, Ich freue mich, wenn es regnet, weil wenn ich mich nicht freue, regnet es trotzdem. Ah, ja, genau, super. Ja. Oh, ja.
0: Noch so ein paar Sachen, genau.
1: Ja, so also ein paar Sprüche. Ja, ja. Ich freue mich nicht, dass Menschen an irgendwelchen Krankheiten sterben, sei es die eine oder die andere und so weiter. Kann ich, kann ich dagegen was machen? Es ist noch nie leichter gewesen, jetzt was da zu tun, weil Stay Fucking Home. Das ist so einfach. Dann stirbt schon mal einer weniger wahrscheinlich, zum Beispiel du. Aber es ist. Ähm, ansonsten habe ich nicht so viel Meinung dazu. Aber alles was wir haben ist jetzt. Von daher here now. Wann geht's dir mal schlecht? Geht's dir auch mal schlecht? Das ausgerechnet du mich das fragst, ist sehr witzig, aber es ist schon okay. Ja, geht's mir. Nächste Frage. Zum, zum Beispiel? Um... Näher, wenn ich mich äh, nicht so gut um mich gekümmert habe. Also ich habe ich hab das beobachtet. Ich hab das beobachtet, Wenn ich dafür sorge, dass ich gut beieinander bin, also gut bei mir bin und weiß, wie ich mich fühlen will und dafür die Dinge getan habe, die mir gut tun. Sowas wie Journaling, also all, all den komischen Brainfuck, den ich auch habe, einfach mal aufs Papier kotzen sozusagen und dann ist er raus. Und äh, was ich gerade mein <lacht> Ritual seit August ist, dass jeden Tag, äh, manchmal mache ich es auch nicht, aber ich versuche jeden Tag Zappelbude zu machen. Das heißt, mach deine Lieblingsmusik an und spack dazu Abs. Guckt mir keiner zu. Chaotische Bewegung, hat mir ein Körpertherapeut gesagt, sind total gut für den Körper, weil dann renkt sich das von allein wieder ein, wie es sein soll. Wenn ich das nicht mache, und dann zu früh zu viel Social Media mir reinziehe. Oder die falschen Leute, die sagen, ja Mann, hier ist Mimimi Mi, Mi und es ist alles scheiße. Und die Bösen. Wenn ich in diese Energie, wenn ich mich da nicht gut abgrenze und die Energie mit reingehe, mir das nicht bewusst ist, dann falle ich da auch mit rein. Und dann bin ich auch so, oh Gott, One-Woman-Show. Für immer alleine im Homeoffice. Hier ist niemand und wenn ich jetzt sterbe, dann findet mich keiner. Fänge ich nicht so oft, aber es gibt durchaus Momente, die mich dann runterziehen. Oder ich habe auch Bad Hair Days. Es ist dann die Frage, wie gehe ich damit um? Kann ich sagen, hier und jetzt, es ist eine Phase oder ist das jetzt für immer? Muss es mir jetzt für immer so gehen? Das ist die Frage. Und wenn ich da nicht rauskomme, geht es mir schlecht.
0: Jetzt hast du schon gesagt, du hast so ein paar Rituale wie die Zappelbude. Ähm, ja. was, gibt, was gibt dir sonst noch so Halt im Leben oder so? sind so Stationen, wo du sagst, da richte ich mich auf? Mhm.
1: Ähm, also, ähm, ich habe jetzt im letzten vergangenen Jahr eine Wildkräuterausbildung gemacht. Das ist tatsächlich auch mega geil. Also das ist das ist es äh, ist äh, aktuell mein Liebstes und äh, eigentlich mein einziges richtiges Hobby <lacht> in Wie bist du denn äh, da drauf gekommen? Das, ja, das hat mich auch eher so gefunden. Ich, irgendwie hatte ich so eine Natursehnsucht, dass ich schon gedacht habe, naja, so rausgehen wäre schon clever, aber einfach nur so rausgehen ist halt irgendwie langweilig und äh, ein Hund ist irgendwie auch gerade nicht dran und beim Hund, da muss man ja jeden Tag, das ist dann auch wieder doof und mein Trainerinnenleben äh, war dann auch so, dass ich sagt, nee, jetzt möchte ich auch dem Tier nicht anschauen und dann hat sich hat mich das irgendwie gefunden. Ähm, dass ich, äh, eine Freundin von mir hat irgendwann mal angefangen, sich so mit grünen Smoothies zu beschäftigen, also da könnte man auch Wildkräuter reinmachen, so ein, zwei, drei kannte ich auch, so Löwenzahn und so und dann war ich bei einem äh, Netzwerktreffen von einem Netzwerk, wo ich hier in Karlsruhe bin und dann hat jemand erzählt, ja, was man da so machen könnte. Ja, da werden auch immer mal Leute eingeladen zu Vorträgen oder man macht mal irgendwelche Ausflüge. Und dann hat jemand erzählt, dass es einen Marathonläufer gibt, der nur mit Wildkräutern Marathon gerannt ist. Und ich so, was das ist das? Ja geil. Und dann habe ich den kontaktiert und mir den Namen von dem ähm, Coach von seinem Coach gegeben. Und dann hat er gesagt, ja, da macht doch eine Ausbildung und so Retreats. Und dann habe ich da mitgemacht und bin total on fire. Und das ist im Prinzip auch was. Das tut mir auf mehreren Ebenen gut. Das heißt, ich gehe raus und kann ähm, was finden. Also ich gehe nicht raus zum Suchen, sondern ich weiß, da ist was. Das heißt, dieses Mindset von Fülle ist auf jeden Fall darin angelegt, für mich, das tut mir total gut. Ich gehe raus und finde und dann ist es halt, ich mag Abwechslung, das heißt mal gucken, was ich heute finde, also so ungefähr ein paar in meiner Hut weiß ich wo, manche Pflanzen wohnen, die ich schon kenne, aber weiß, was es jetzt Neues gibt, es war auch gerade Pflanzen Silvester. das heißt, das ist auch sehr gut für mich, dass sie sagen, jetzt ist draußen so dunkel und kalt und das Jahr geht zu Ende und es ist alles so mild. Nee, für die Pflanzen geht es jetzt voll ab, das ist voll geil. Die ist nämlich jetzt voll die Party. Die kommen nämlich jetzt. Der, der die Pflanzenjahrgang 2021 ist jetzt gerade hier so am Sprießen. Mega gut. Vielleicht das heißt, du, viele, hast auch, du hast auch Pflanzen zu Hause jetzt aufgebaut überall? oder? Ähm, nein, aber tatsächlich eine meiner Lieblingspflanzen habe ich mir in einen Balkonkasten gesetzt, damit ich sie öfter habe, weil die hier um mich rum nicht direkt ähm, mhm. wächst. Welche ist es? Ähm, Gamanda. What? Ach. Sehr bitter, sehr lecker. Was macht der? Also was kann man damit machen? Äh, essen. <lacht> okay. Das ist basically alles, was ich damit mache also mein Grotterlehrer sagte, dass er, ähm, ist ja auch, also ähm, es ist sehr, sehr bitter und Bitterstoffe sind sehr gut für die Leber und das halt im Prinzip aus unserem normalen Essen wurden die meisten Bitterstoffe auch rausgezüchtet, ja. mhm. weswegen viele Menschen, ähm, die einzigen zwei Punkte, wo auf jeden Fall Bitterstoffe drin sind, ist Kaffee und Bier zum Beispiel, weswegen da viele Menschen das so geil finden, weil Bitterstoffe, der Körper will Bitterstoffe. Ah, okay. Und, ähm, wenn man sich Kaffee abgewöhnen wollen würde, zum Beispiel, was ich jetzt nicht will, aber ich trinke wenig, dann kann man erstmal so einen Salbergamander futtern, dann mm -hmm, bitter und dann kann man gucken, brauche ich jetzt wirklich noch Kaffee? So. Wenn es um den bitteren Aspekt geht. Okay. Ne? Dieses Wach könnte einfach auch mehr schlafen helfen oder meditieren oder was auch immer die Leute so tun. Mehr schlafen. Who knows? Oh, meine ja. Idee. ja.
2: Was Bestimmt. hat der sonst noch so? Also Bitterstoffe, ist da sonst noch irgendwas drin, an Vitaminen
1: oder an... Bestimmt alles mögliche, weißt du aber tatsächlich lerne ich das alles ein bisschen anders. Ich merke mir nur, machen oder nicht machen tut gut, tut nicht gut. Okay. Und ähm, also was äh, mein Lehrer meinte, dass in Wildkräutern zwischen fünf und, ich weiß nicht, ich, ich glaube es waren 50.000 Stoffe drin sind, die wir noch gar nicht alle erkannt, gelabelt, gelistet haben und so weiter... Ich war im, im Sommer in einer Kur äh, mit ihm zwei Wochen nur Wildkräuter essen, also auch Äpfel und Nüsse und, und Reis und Kartoffeln und so Sachen, aber sehr, 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 sehr viele Wildkräuter. Achtung, unter Beobachtung nicht einfach so, weil die haben ganz schön Wumms. Und das Gefühl von dieses wirklich genährt sein, gesättigt sein, wirklich diese, diese vielen Nährstoffe zu haben, das war mega geil. Als ich dann wieder raus aus der Kur war, war ich mit einem Freund Mittagessen und dann hatte ich mal Bock auf was anderes und habe mir, was war das, Spaghetti mit Kürbissauce oder so, habe ich gedacht, oh, lecker. Und dann hab ich das gegessen und dann hab ich gemerkt, ja, jetzt ist mein Bauch voll, aber ich fühle mich nicht satt und zufrieden. Mhm. So, also, also, so die, die, ja, es war schon, es war schon lecker, aber es war nicht dasselbe Gefühl von genährt sein und so und das, da habe ich gemerkt, das macht echt einen Unterschied. Mhm.
2: Wie heißt denn der, wo du das machst? Magst du den Namen sagen? Weil wenn jemand Interesse hat, kann er das sagen.
1: Ich bin quasi äh, größter Fan von Jürgen Reck, ich erzähle das einfach immer allen. Und ähm, naturlehrer.de ist seine Seite. Okay. Da kann man auf jeden Fall mal gucken. Das
2: schreib ich mal mit, weil dann können wir dir ja. die die Notes schreiben.
1: Auf jeden Fall, kann ich dir auch später noch geben. Und ähm, ich habe auch auf meiner Facebook-Seite im Sommer ein kleines Interview mit ihm gemacht, wo er so ein bisschen erzählt hat von der Kur und so. Und ich habe auch ein, wie ging es mir in der Kur, halbe Stunde live gemacht. Das liegt da auch noch irgendwo rum. Und ansonsten habe ich heimlich den Plan, vielleicht mache ich mit ihm auch einen Kräuter-Podcast <lacht> Ja, <cool. lacht> Mal schauen, mal schauen. Sag, ich habe so viele Sag Podcasts mal den Namen, hier. Jürgen? Jürgen Rechtenwald. Rechtenwald. Okay. Wald. Wie, 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 wie Wald?
0: Wieder Wald. Wie der Wald. Oh, das ist der, der Nameprogramm. Und naturlehrer.de. Ja. Bist du denn eine Langschläferin? Oder schläfst du kurz? Mhm. <lacht> Ja, nein. Ich weiß nicht. Also so ich habe ich hab mal so, so ungefähr
1: geguckt. Ich glaube, ich komme so mit zwischen fünf und sechs Stunden Schlaf aus. Ähm, das Ding ist so, ich bin ich bin gern früh wach. Ich stehe nicht gerne so früh auf. Aber so dieses mit, ähm, ich lege mich ins Bett, keine Ahnung, und wach erst um elf Uhr morgens auf, das ist nicht. Aber manchmal drehe ich mich halt einfach nochmal um. Aber ich habe das letztes Jahr ausprobiert so dieses mit, oh, ich stehe mal auf, wenn ich will und dann mache ich irgendwann mal so ein bisschen hier sowas, was man Selbstständigkeit nennt. Ähm, hat ja, nicht so ganz gut funktionieren. Fairerweise muss man sagen, ich war drei Monate in Australien, und Neuseeland, da hatte ich, es war theoretisch Urlaub, aber es war eine intensive Reise und da habe ich halt so in den Tag hineinleben geübt. Ich habe da noch ein bisschen gebraucht, bis ich das dann hier etabliert habe. Jetzt versuche ich, dass ich so, weiß ich zwischen sechs und sieben ähm, wach bin, ich will aber ohne Wecker aufwachen, das heißt, ich bin dann einfach, ich stehe auf, wenn ich wach bin sozusagen, so wenn man die innere Uhr sagt, jetzt aufstehen. Und dann äh, ist quasi ab 9 Uhr, dass ich so am Arbeit bin. So Kommst du dann dass so richtig
0: poste. energievoll in den Tag? Oder muss, geht es so langsam?
1: Auch langsam. Also ich glaube, ich bin kein Morgenmuffel in dem Sinne, aber so äh, äh, ich bin ich bin morgens auch echt gern alleine und so mit Menschen äh, dann kommunizieren müssen finde ich nicht lästig. Okay. Aber das ist ja äh, gerade ist es überhaupt kein Thema. Aber das war zu, zu Schulzeiten zum Beispiel ist ja
2: auch schon zehn jetzt ist
1: ja auch schon nee, es ist auch schon zehn das stimmt ich, ich habe mich darauf vorbereitet aber ich war heute schon äh, schon vor euch war ich schon habe ich schon interagiert das ist okay wie es so kommt. Das liebe ich ja so, dass ich ja nicht muss. Ich muss nicht um 8 im Büro sein und dann mit KollegInnen irgendwie interagieren oder mit KlientInnen, sondern einfach, hey, wie ich Bock habe.
2: Also du hast nicht so ein Ritual, so ein regelmäßiges Morgen, sondern das ist mal so, mal so.
1: Nee, es ist so, ich funktioniere ganz gut mit, wenn ich sage, ich muss jetzt immer oder ich darf nie wieder, funktioniert überhaupt nicht gut. Das heißt so, ich nehme mir am Abend vorher vor, was, hab, was ist morgen dran, also dass ich mir so die sechs wichtigsten Aufgaben aufschreibe, das ist so wirklich es im Kopf durch noch besser, als wenn ich es aufschreibe und gucke ich mir den äh, Kalender an oder so. Ähm, manche meiner Coaches, die die arbeiten ja auch, dass sie um acht im Büro sind und so, und dann coache ich auch schon manchmal um acht oder so. Aber wenn ich es quasi mir frei entscheiden kann, dann lege ich keine Termine vor neun und mache halt vorher meine Rituale, Zappelbude, Meditieren, Journaling und so weiter und äh, dann erst in Action und dann mhm. bin ich auch so wie es so ist und meine Energie ist so weil jetzt mit euch so weil ich mich ja so freue euch zu sehen weil ich euch so cool finde so wenn ich jetzt hier alleine zu Hause bin dann sitze ich nicht so wie ein Flummi das ist ja schon eine Interaktion ich kann das aber mit mir alleine ist auch so hm.
2: also du kannst auch mal so ganz ruhig irgendwo sitzen <lacht> ja wann zum Beispiel was muss passieren dass du so richtig mal sagst ich chille hier rum und bewege mich nicht und sitze einfach nur. Gibt es das überhaupt?
1: Am Meer, mega. Mhm. Ähm, äh, aber da, also, da ist ja auch was. Ne? Den Wellen zu gucken, das ist mega. Da passiert ja was. Also wenn quasi im Außen was passiert, auf dem ich zugucken kann, ist es ein bisschen leichter. Ansonsten tatsächlich ja nicht, nicht so viel. Aber in den Kräutern ist es schon ganz gut. Also im Sommer äh, lagen wir dann auch viel da einfach so rum. Das ist geil, es war Schweineheiß und das Coole war wir sind, haben zusammen Wildkräuter gesammelt am Mittag und dann durften wir machen, was wir wollten und dann lag ich da auch viel am Bach oder bin ich aufgestanden, habe ich woanders hingelegt. Also, also ich bin ja auch zufällig Löwen von Sternzeichen, die Leonie, also habe ich so den Löwenmodus gemacht, 16 Stunden Schlafen am Tag war da so ungefähr, also mit vielen Dösen könnte hinkommen, könnte hinkommen, das passt ganz gut. Aber ansonsten, was soll ich machen, Lotte? Ich habe so viele Inspirationen und ich habe das Gefühl, ich soll so, ich das muss doch irgendwo hin. Dann soll das halt irgendwo ich hin. Verstehe ich total. Und du gibst, ja. kriegst du dadurch auch Entspannung vielleicht durch diese Action? Ja, also so dieses mit Leute, die, ja, ich muss Sport machen, ich muss mich jetzt so bewegen und so Workout. Das ist nicht so ganz mein Ding, aber ich ich mache schon auch mal ein bisschen Sport. Aber so ja, das es gibt mir auch. Energie. Also, wie gesagt, meine Motivation ist ja mich lebendig fühlen. Also, warum soll ich mich hinsetzen und tun, als wäre ich ein Stein? Also, das, das ist ja nicht in meiner, das ist nicht für mich angelegt. Aber ich kann auch, also, das, das ist witzige Dinge, die Menschen, also, das finde ich immer wieder faszinierend, Dinge, die äh, Menschen, die mit mir im Kontakt sind, nee, das glaube ich nicht, dann sagen, ist, was, du bist introvertiert? Ja. Ich habe Tage, äh, wo ich äh, Menschenfasten mache. Also wenn die Welt da draußen anders läuft als jetzt, dann gehen, zum Beispiel sonntags nehme ich mir keine Termine vor, mache das Handy irgendwann nachmittags oder gar nicht an äh, und dann lese ich oder gehe Sport und koche mir was Nettes danach am Abend oder oder oder. Also halt gar nicht so viel in Kontakt. Und die Energie, die ich jetzt habe, ist ja äh, auch ähm, einfach, weil ich da Bock drauf habe, ja, mit euch zu interagieren und mich zu zeigen. Und ansonsten über längeren Zeitraum oder längere Gespräche oder wie auch immer. Ich rede auch mit Leuten über, über Verletzlichkeit und über schambesetzte Themen oder ich höre auch ganz viel zu. Und während ich so viel rede, kriege ich auch ganz viel mit. Ich kann ja auch ein bisschen Körpersprache lesen oder sehe Mimik, wie die auf meine Dinge reagieren. Von daher ist es ist, äh, sehr vielschichtig.
0: Bist du denn dann mit vielen Leuten normalerweise unterwegs oder bist du eher so eine Einzelgängerin? Ja und nein, nee? oh. <lacht> alles gleichzeitig. Ja, also quasi so die die. Wenn ich mich entscheide, dann gehe
1: ich auch in, in, in mit vielen Leuten in Kontakt, aber quasi so Setting in Strichen Party ist so, dass ich dann meistens ein oder zwei gute Gespräche mit verschiedenen Menschen habe. Also nicht so mit Hey, wer bist du denn und Ah, oh, wer bist du denn und so weiter. Ähm, sondern eher so, ich suche die ich such die intensive, was auch immer das bedeutet. Also gute Gespräche und emotionale Verbindung mit wenigen Menschen. Eigentlich auch unter vielen Menschen.
0: Und wie findest du auch, denn Leute, die, die 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 so Kanäle mit dir offen haben? Nochmal? Wie, ich, wie, wie ich findest, ich, findest du denn Leute, die so Kanäle mit dir offen haben? Ja. <lacht> die finden mich
1: oder... <lacht> Ich weiß nicht. Also es ist ja, weiß, hab ich mir Haben noch. Haben die
0: spezielle Eigenschaften oder wonach es auch irgendwas, wo du so versteckt danach suchst oder vielleicht auch bewusst danach suchst?
1: Ja, es ist eher so ein so ein intuitives Ding. Also, dass ich manchmal merke so, oh, diesen Menschen finde ich interessant und dann ähm, ich spreche halt dann die Leute auch immer einfach an. Also, es ist so so hey, du wie auch immer. Also wenn ich auf so Netzwerkveranstaltung gehe, wo ich vorher weiß, wer kommt, manchmal mache ich mir die Mühe und gucke mir dann die Liste an, wer kommt denn da so und wenn ich dann sehe, okay, da hat jemand irgendein interessantes Thema oder so das, damit wollte ich mich auch schon mal beschäftigen, dann sage ich so, hey, ich habe gesehen, du machst das, erzähl mal oder so und das funktioniert dann ganz gut oder dass die Leute äh, mich ansprechen oder dass ich merke, irgendwie zieht mich da zu irgendjemand hin das könnte auch der der, oder äh, in Abstrichen nur von dem, was man sieht, der schüchternste und verklemmteste Mensch sein oder so, und dann sage ich, hey, <lacht> je nachdem. Alles schon passiert, alles schon passiert. Ich lasse mich da einfach sehr intuitiv äh, führen und dann schauen wir mal, was passiert. Du hast
2: vorhin gesagt, irgendwie, du redest auch mit Leuten über schambelastete Themen oder sowas. Wann, wann schämst du dich?
1: Ähm, wann schäme ich mich? Hm. I, das ist äh, doch, gar nicht. <lacht> doch, 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 es ist so, wie, wie ist das in Worte zu fassen? Also die, ähm, es ist so, meta, meta, meta-Ebene, also so, sehr divers. Also dieses, ich könnte mich schämen quasi, wenn ich das Gefühl habe. Also scham ist ja quasi, welches, welcher Satz steckt für mich dahinter? Ich bin falsch. Und wann fühle ich mich falsch? Und äh, schämen kann man sich ja auch äh, schnell oder beschämt werden quasi, wenn man in der Öffentlichkeit gesagt bekommen würde, du machst das nicht richtig oder du bist falsch. Und da ähm, quasi habe ich gerade ab und zu mal so Situationen, wo ich denke, okay, ich sag halt, was ich denke. Und wenn ich dann Feedback bekomme, also es muss nicht jeder meiner Meinung sein, darum geht es gar nicht, aber dann dieses beschämt werden mit, du bist so laut und oder so. Oder wenn dann noch kommt mit, ja, du als Frau oder was auch immer, dann denke ich so, oh, okay, äh, muss ich mich dann schämen, dass ich eine Frau bin. Tust du es dann? Es ist, es ist so, dieses, es steigt so in mir auf und ich so, aha. Ich so nee, will ich aber nicht. Aber manchmal, das ist so, das ist dann, das ist, das geht. Ich bin schnell in allen Dingen, aber bis ich das dann alles sortiert habe, dann denke ich so, krass, ich wurde gerade beschämt oder jetzt habe ich mich gerade geschämt. Und dann sage ich, boah, nee, dann geht's, schlägt's um in Wut mit. Das ist falsch, nicht ich bin falsch, sondern das ist falsch. Mhm. Das ähm, geht dahin. Und äh, weil ich mich noch schäme, ich habe durchaus Momente, wo ich das Gefühl habe, mit, oh Gott, kann ich das, was ich mache, kann ich Menschen helfen überhaupt? ja, Dass sie auf ihren Bühnen stehen und dass sie besser gesehen werden und gehört und verstanden, sich selber besser verstehen. Dann habe ich schon auch so Selbstzweifel und dann mhm. schäme ich mich dafür. Oder dass ich das Gefühl habe, ich bin doch also, nicht Entschuldigung, da. Entschuldigung, du schämst dich, für, dich für die Selbstzweifel? Oder du schämst
2: dich Für was schämst du dich dann da?
1: Äh, sowohl als auch also das eine für die Selbstzweifel und das andere dass ich manchmal das Gefühl habe ich erzähle den Leuten Dinge die ich selber noch nicht kann
0: mhm.
1: <lacht> yes, fuck aber äh, äh, dann habe ich so ein Re dafür habe ich auch Coaches dass ich dann so einen Reality Check mache und ja ich habe noch nicht den Standardweisen gefunden und nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen gleichzeitig habe ich so und so viel Erfahrung gemacht, die andere vielleicht noch nicht gemacht haben, die Leute inspirieren können und dann quasi sagen, nee, brauchst du dich nicht schämen, weil du noch nicht alles weißt, sondern nimm das, was du hast, das reicht.
0: Mhm.
1: Weil, wie Karin vorhin sagte, ist es ist alles schon da, ist alles hier, ist alles jetzt und das reicht und wenn ich das vergesse, also dann schäme ich mich einmal dafür mit, oh Gott, ich kann nichts und dann für, das habe ich es schon wieder gemacht, also die Scham für die Scham, so ähnlich wie die Angst vor der Angst, ich habe dann die Scham von, wegen der Scham.
0: Es also. ist schon in meinem Kopf. Scham vor Super. der Scham, die Angst vor der Angst. <lacht> ja. Wovor hast du Angst? Gibt's was, wovor du Angst hast? Ähm,
1: ja. Ähm, eine, eine Erfahrung, die ich mal auf verschiedenen Reisen gemacht habe, ist, habe ich das Gefühl, wenn ich blind wäre, das wäre ganz furchtbar. Also oder er blind, bin ich Augenlicht weg, oder? Augenlicht Richtig. weg, ja. Er, er blinden würde. Also ich habe das an äh, drei Situationen in meinem Leben gemerkt. Ich habe einmal einen Film geguckt, ähm, wie heißt er? Ähm, Schmetterling und Taucherglocke heißt er, glaube ich. Wo ein, ähm, also ein sehr, sehr guter Film nach wahrer Begebenheit, Locked-In-Syndrom mhm. heißt das, was er da hat, und quasi hat einen Autounfall und die Ärzte denken, er ist im Wachkoma, aber ist er nicht, sondern er kann sich nur nicht mehr bewegen, sozusagen. Und dann sieht man den Film die meiste Zeit quasi wie durch seine Augen gefilmt. Und ähm, dann hängt ihm wohl das Augenlid darunter und dann wird das eine zugenäht. Und dann hört man halt seinen Monolog im Kopf, so nicht zu, zunehmend, ich bin doch da, ich bin nicht hier, ich bin hier. Ich so, oh Gott. Also so teilblind, also sich nicht mitteilen können und teilblind zu sein. Zweite Situation, ich war auf einer Reise durch Europa, ähm, auch von einem Impro-Kollegen organisiert, sehr coole Sache damals, Team One World und Traveling Without Borders und da waren wir in Budapest bei einer äh, blinden Ausstellung, wo blinde, sehende Menschen durch dunkle Räume geführt haben, wo dann Dinge nachgestellt worden sind, also ein Esszimmer, ein Marktplatz, ein, ich habe keine Ahnung. Und ich war dann in dem Vorraum mit meiner Reisegruppe, also wir kannten uns ja schon, wir vier, und dann hat der Ungar mit uns auf Englisch gesprochen, erklärt, was da so passiert und dann so freie Plätze, also so, wir gehen erst in einen Raum und dann könnt ihr das alles ausprobieren, dann gibt es einen freien Platz und dann hat er in diesem Ungarisch-Englisch gesprochen und ich bin fließend Englisch, ich habe alles verstanden, aber mein Kopf dann so, okay, jetzt wird hier dunkel, ich weiß dann nicht, was passiert ich habe es nicht ausgehalten. Es war so furchtbar in dem Vorraum, ja, wo so dämmerig, also sehr, sehr dunkel. War. Ich habe noch so ein bisschen was gesehen und musste ich da rausgehen. Ich weiß, das kriege ich nicht hin. Also ich hatte dann echt Schiss. Also ich, einerseits, rational wusste ich mir kann nichts passieren. Da ist ja jemand dabei und so weiter. Und ich kann mich, ich kann mich bestimmt bemerkbar machen. Aber ich hatte in dem Moment null Vertrauen. In meine englischen Fähigkeiten, in dem, dass der mich versteht und in diesen, ich stehe dann da mitten im Raum, es ist alles dunkel und ich weiß nicht, wie ich da wieder rauskomme. Nein, das habe also ich nicht mehr War es wäre das Englisch oder mehr das Dunkle? Ähm ist ja, wahrscheinlich ist es dann Angst vor Kontrollverlust, was ich mhm. halt im mit dem Sehen sehr stark verbinde. Irgendwie, weiß ich nicht so genau. Bist, und du, halt
2: bist du ein Kontrolletti? Bestimmt. Bestimmt, bestimmt. Halt ich ja? gar nicht an.
0: Einer meiner besten Fähigkeiten. Ah, so rum, okay. Das naja, so wie, so wie mit dem Egoismus, oder? Für dich ich ist das nicht negativ. Die Schwächen zu deinen Stärken. Ja, ja es ist halt, es, also es ist wie alles.
1: Also dieses, die Dosis macht das Gift. Ja, wie gesagt, Wildkräuter geil. Zu viel könnte schief schiefgehen. Ähm, Egoismus, wenn du dich gut für dich kümmerst, geil, wenn du alleine den ganzen Kuchen haben willst, nicht so cool und Kontrolle, so dieses, ich glaube, das Gute daran für mich ist schon so ein bisschen, dass ich einen Überblick habe, dass ich vorausschauend denken kann und äh, Projekte auch so gestalte, äh, dass ich äh, quasi, also auch in der Jugendhilfe war das sehr hilfreich, wenn ich den Teenie-Mädchens quasi so sagen konnte mit, naja, wenn du mal, also halt so die, die verschiedenen Etappen in Worst Case denken, was könnte passieren, wenn du dich jetzt so verhältst oder wenn du Dinge nicht tust oder was könnte passieren, wenn du dich verhältst, also den, die äh, inklusive Storytelling und Impro, ne, das ganze Universum aufzumachen, wo es nicht so cool ist, wenn ich mich quasi nicht einfach da rein entspannen kann und sage, ich lasse das Leben geschehen, es wird schon gut für mich gesorgt, wenn ich nicht in dem Vertrauen bin und dieses alles kontrollieren müssen, was eher, ähm, aber mein Gefühl ist, es eher so im privaten Sektor hinderlich, wenn ähm, dann nicht gut bei mir bin und in der Entspannung und dann sagt mir es müsste anders sein. Also wenn ich Erwartungen habe, die genauso erfüllt werden müssen, dann ist nicht so cool. Weil wer hat da schon Bock drauf? Andersrum, wenn mir das passiert, wenn jemand so mit mir umgeht, dass ich Erwartungen erfüllen habe, wie oft muss ich mich melden oder was muss ich tun oder keine Ahnung. Nicht sexy. Gleichzeitig gelingt mir das auch nicht immer. Aber so ist halt. Ich bin auch nur ein Mensch, zum Glück. Echt? Ja. Es sei denn, ich nicht? bin ein Alien. Das habe ich noch nicht rausgefunden. Aber ich glaube nicht. Manche
0: glauben schon, weil das so viel Energie das kann nicht normal sein. Wie gehst du um mit Kritik, die dir sicher auch begegnet? Och. ich sag also außer, einfach mal außer so, dass du dich dann Ich, ich versuche jetzt einfach mal so, ich seh meine seherischen Kräfte hochzubeschwören und würde einfach mal sagen, it happens to you. Yes. Ähm, wie gehe ich damit um? Also es ist im Prinzip die Frage mit, auf
1: welchem Fuß erwischt die kritik mich, wie bin ich gerade drauf? Und so die, ich bin totaler Fan von zu wissen, was Sache ist. Also, das ist auch was, was mein erster Chef mir mal gefeedbackt hat. Man weiß immer gleich, woran man bei mir ist. Und ich weiß auch gern, woran ich bei den, woran ich bei anderen Leuten bin. Und wenn die sagen, hey Leonie, du redest zu schnell, es ist mir zu viel oder das fand ich jetzt nicht cool. So eine, eine eine, jemand teilt sich mit, dass ich irgendwas gemacht habe, was nicht so cool war, und dann zu fühlen und zu erkennen, es geht um mein Verhalten. Ich werde nicht als Mensch, Frau oder wie auch immer, abgelehnt. Also man spricht mit meinem Kopf mehr als mit meinem Herz. Easy, würde ich sagen, ja voll cool, danke, dass du es mit mir teilst. Dann kann man ja an der Beziehung auch gut arbeiten. Wenn ich das Gefühl habe, es sind so... Pauschalplätze und Frauen wie du oder was weiß ich oder so weiter oder einfach so überhaupt nicht Hand und Fuß haben. Ich kann das aber... Es gibt bestimmt Fachbegriffe dazu, ja, was das dann alles ist und wie dann die Rhetorik dazu heißt, kriege ich alles nicht hin. Ich fühlt sich einfach nur scheiße an. Dann, also wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, dann kann man ja... Ähm also es muss niemand meiner Meinung sein und so weiter. Ich kann das gut stehen lassen, zu sagen, mit dass du denkst so über das Thema, ich denke so. Aber einfach zu so sagen mit, ja, das ist ja sowieso alles Quatsch, also dieses Pauschalding. Damit kann ich nicht so gut umgehen. Dann gibt es halt je nachdem, wie ich drauf bin, gibt es dann erstmal die, die, die Schamoffensive, die ich nicht so gut kontrollieren kann. Aha, Kontrolle, wo ich dann manchmal so reinfalle. Und dann gibt es manchmal halt auch die Wut. Und dann ist so die Frage, wenn ich rückblickend gucke, mit wie möchte ich stattdessen damit umgehen? Und dann ist also halt dieses, wenn ich dann, wie gehe ich damit um, wenn ich wenn ich es gleich checke, dass ich dann quasi eine, ich bin bei mir und einfach eine Gegenfrage stelle mit äh, so eine so eine Beobachtungsaussage so mit, keine Ahnung je nachdem was ist. Ich höre, du bist aufgebracht oder ich stelle mir vor, du bist aufgebracht oder ich höre, deine Stimme ist so laut oder wie auch immer. Ich ich habe das Gefühl, was ich gerade gesagt habe, passt dir nicht. Wenn man das dann antwortet, dann ist schon mal eine ganz andere Gesprächsqualität wieder ähm, hergestellt.
0: Was liest du gerne? Ähm, ja, sehr die viel. Frage, ist die Frage ist, liest du? Nein, <lacht> ja,
1: doch, auch. Also ein Teil von mir sagt, mit, oh, lesen finde ich so anstrengend. Und dann habe ich jetzt mal gemerkt mit äh, in einem Gespräch mit, wie viele Bücher ich eigentlich äh, angelesen habe. Ich lese nicht alle fertig. Wenn sie mich langweilen, dann lese ich sie nicht fertig. Äh, was lese ich gerne? Dinge, die mich inspirieren, wo es um das menschliche Miteinander geht. Ähm, tatsächlich gerade lese ich nicht so viele Romane und, und, und so 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 in Abstrichen erfundene Geschichten. Also nicht jetzt Fantasy als Genre. Fiktion. Ich bin gerade in einem ähm, sozusagen Buchclub, weil ich in einem Jahr eine Weiterbildung mache. Und da haben wir 20 Bücher auf der Liste. Hm. Und da lese ich gerade Radical Honesty von Dr. Blould Bladen, Keine Ahnung, ich, weiß, ich, ich kann dir den auch machen. Ich weiß nicht genau, wie man ausspricht. Dieses Buch ist mega geil und fuckt mich ein bisschen, aber ich sage: Ah, mhm, mhm, mh, spricht dann Wahrheit, okay, ich müsste jetzt Gespräche führen mit Menschen, die mich, äh, wo ich, wo ich merke, so, ah ja, okay, ja.
0: ja. Also Leute, freut euch, wenn ich euch anrufe und sage, wir müssen noch reden. Ah, okay. Also da regt sich noch ein bisschen Widerstand bei dir, dass du sagst, du, du ziehst das jetzt dann auch durch, was da drin steht. Ja, es ist halt, es ist in es ist es ja auch
1: nur eine Strömung oder eine Möglichkeit, wie man mit den Dingen umgeht. Ja, ich, ich beschäftige mich ja vielschichtig. Es gibt ja auch andere Ansätze mit, wenn mich das aufregt, was jemand zu mir sagt, also jetzt im, im Fall Wut oder so, oder beschämt, dann hat es ja was mit mir zu tun. Dann ist das Thema in mir ja nicht gelöst. Und dann ist halt die, die eine, der eine Ansatz, den er sagt, äh, in dem Buch sagt, geh raus und klär das mit dem. Aber nicht, um den anderen in die Pfanne zu klopfen, sondern um, dass es aus deinem System raus ist und wie es dir damit geht, wie sich dein Körper anfühlt und so weiter. Der andere Ansatz ist mit, ja, ich mache es halt mit mir selber aus also das ist die andere Schule sozusagen man muss nicht alles ausagieren, man muss nicht in das Muster reingehen, ich kann ja auch einfach aufhören so zu denken, mich darüber aufzuregen und so weiter und da ist jetzt eher so mit, für welchen Weg entscheide ich mich?
2: So. Willst, du dich, willst du dich immer weil du hast ja vorhin gesagt so, du machst vieles,
1: also musst du dich denn für einen Weg entscheiden überhaupt? Wahrscheinlich nicht je nach äh, Thema, also jetzt bezüglich dieser radikalen Ehrlichkeit und so weiter, was es mir auf jeden Fall bringt, ist halt zu sagen, ich kann das ja jetzt, im Hier und Jetzt, also wenn mir jetzt was aufstößt, kann ich ja gleich, weil ich jetzt ja ein bisschen der, die, die an die Hand genommen werde in dem Buch, kann ich ja gleich sagen, hey, stopp, so nicht, oder das hat mich gerade, wie auch immer. Mhm. Da habe ich das Gefühl, das macht das Buch, dass ich ein bisschen schneller bin. Meine ganze Vergangenheit aufräumen und eine Liste von Gesprächen mit Menschen, die ich nochmal führen müsste, zu machen, das ist so dieses wo ich denke, ach nee, jetzt kann ich ich. Das passt wieder zu dem, was du vorhin gesagt hast, dass du sobald du musst und Ding, dann
2: hast du keine Lust mehr.
1: Ja, und ähm, also auch ich, ich kenne auch Leute, die bei dem äh, gelernt haben, also bei dem Autor äh, tatsächlich Kurse besucht haben und so weiter. Und ich, ich bin auch eher so. Also ich lasse mich von Büchern inspirieren, aber so wirklich so Handlungslernen ist dann wirklich in Interaktion. Also in, in am liebsten in Live-Seminaren oder so, aber das, wenn das jetzt nicht geht, dann auch gerne eine Online-Zoom-Coaching-Gruppe oder so. Vielleicht ziehe ich mir das irgendwann mal rein. Einfach, um immer mehr über mich zu entdecken. Und das ist im Prinzip, auf dem Weg bin ich und das sind die Bücher, die ich auch gerade lese. Also was ich zum Beispiel auch immer wieder mal anhöre, ist Gespräche mit Gott. Wo ich halt sage, ja, das hat ähm, äh, meine, meine Weltsicht auf... Ich glaube, ich bin sehr spirituell, ich bin überhaupt nicht religiös, weil Religion ist auch schon wieder so die und wir und dann habe ich gedacht so, das habe ich als Kind schon nicht verstanden im Religionsunterricht, so wenn es einen Gott gibt. Aber irgendwie mehr Weltreligion und jede davon sagt mit, wenn du wenn du an mich glaubst, bist du safe, alle anderen sind äh, lost. Dann habe ich gesagt, das glaube ich nicht. Und in dem Buch wird es halt erklärt und ich sage, ja, das ist äh, das habe ich verstanden. So, so 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 ungefähr sehe ich das auch. Ich, ich hänge noch mal an dem, wo du
2: gesagt hast, auf Druck, wenn du auf Druck, wenn du musst und so, dann bist du eher so. Wie war das in der Schule? Wie hast du da, da muss man ja Toll. Viel. Na gut. Also, Toll. War
1: beschissen, oder? Wahrscheinlich dann. Ähm. Oder wie war das? Ja und oh nein. Also es ist so, die die. Also weiß ich weiß Schule war noch ganz anders. Ich fände es auch total spannend mit allem, was ich jetzt weiß, noch mal in die Schule zu gehen. Also halt dann in entsprechend wieder zu schrumpfen, aber dieses Bewusstsein zu behalten, das finde ich schon spannend. Ja, ähm, äh, also wenn ich das Gefühl hatte, ich habe es wirklich verstanden oder ich verstehe, warum man das macht, dann ging's, was dann halt bei Mathe irgendwann echt auch aufgehört hat. <lacht> Ich bin ähm, tatsächlich auch viel umgezogen. Also, also ähm, mein Papa hat sich beruflich verändert und dann habe ich, war ich quasi in, also ich habe Abitur gemacht. Das heißt, in 13 Jahren war ich auf vier Schulen. Also ich bin mhm. nach der zweiten Klasse umgezogen. Nach der vierten Klasse bin ich nicht dahin, wo meine meine anderen Mitschülerinnen waren, sondern bin auf eine andere Schule gegangen. dann war ich da vier Jahre und dann nochmal fünf Jahre woanders. Das heißt, irgendwie, ich war immer sehr mit Ankommen und so beschäftigt. Von daher war dieses, was muss man hier eigentlich lernen, glaube ich, eher so nebensächlich. Mhm. Und ähm, ja, also das das zieht sich quasi mein ganzes Leben durch. Dinge machen müssen und zu Ende bringen ist nicht so das Thema, sondern wenn ich nicht verstehe, warum mhm. und dieses, ja, man macht das so oder wir machen das schon immer so, das ist für mich da, also deshalb bin ich auch bin ich einfach keine gute Angestellte in dem Sinn, weil ich mache ich mache das alles, ja, ich mache ich schlucke das auch, aber ich will zumindest dass das der in Aufstrichen, Befehl dann kommt von jemand, der auch weiß, warum wir das machen. Und dieses mit, wir haben das schon immer so gemacht, das stellt mich nicht zufrieden. Dann mache ich es vielleicht trotzdem, aber ich frage alles weiter. Im Zweifel gehe ich auch dann äh, an die nächste Instanz mit, warum machen wir das so? So dieses dieses äh, Muster in Frage stellen, das mache ich auch sehr gerne. Aber deshalb bin ich auch Coach geworden, dafür kriege ich jetzt Geld. Das ist mega geil. Das ist sehr clever eigentlich. Ich, find das, ich muss das mal kurz sagen, ich finde das sehr clever von mir.
0: Wenn du auf dein Leben zurückgucken könntest, eines Tages, ähm, was würdest du gern gewesen sein? Würde ich gern gewesen sein? Oh. Uh, uh. ähm, eine Inspiration für Menschen,
1: dass sie sich wirklich mit sich beschäftigen, also mit sich im Reinen sind oder daran arbeiten, es immer wieder zu sein und äh, Liebe in der Welt verteilen. Also dass wir eine wertschätzende und respektvolle äh, Gemeinschaft haben.
2: Mhm.
1: Würdest, du irgend, würdest du irgendwas
2: anders machen, wenn du jetzt nochmal, also nochmal neu starten könntest?
1: Also ich glaube von, so wie es passiert ist, äh, nicht, weil also mittlerweile bin ich da auch fein mit, dass ich sage, ne, naja, es ist halt, sollte alles so sein, dass ich halt jetzt hier bin und das mache und äh, so weiter. Also ich hätte, also ich habe mich zum Beispiel neulich gefragt, ob ich hätte, hätte ich BWL studieren sollen, wäre ich dann schneller selbstständig oder erfolgreicher. Dann, nee, es hat alles das gebraucht, alle die Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Das Einzige wäre eher so ein, so ein Mindset-Ding, dass dieses, ähm, den Kontrolletti, die negative Seite der Kontrolle für mich negative Seite, dieses ich muss es alles kontrollieren, weil wer weiß, was passiert und ich muss ja die optimale Lösung für mich finden, sondern einfach mit geschehen lassen. Also, dass ich früher oder öfter in dieses Geschehen lassen reinkomme und darauf vertrauen, dass es schon gut wird, während ich die Dinge tue, die ich tue und erlebe.
2: Mhm. Von daher. Aber du ja. hättest jetzt nichts anderes studiert oder gesagt, ich wäre lieber dann als Kind irgendwie die Entscheidung anders und so. Das war alles okay.
1: Nee, also aus, aus das, das war alles okay. Ich denke so ein bisschen, also dieses dieses Geschehen lassen, also im Vertrauen sein, also mehr so noch mehr und noch früher scheiter, heiter quasi, wie es im Impro so schön heißt, machen das und ansonsten ähm, ein paar Sachen quasi, also Beziehung jeglicher Art, wenn ich merke, mit, nee, passt nicht, das früher a. ansprechen oder b. Äh, verändern slash beenden geht jetzt nicht nur ein paar Beziehungen, sondern einfach auch Kontakte mhm. oder so, das, das, das früher zu machen, wo ich dann merke, ja okay, das hat echt irgendwie Zeit gekostet, aber ansonsten habe ich auch was draus gelernt, von daher bin mhm. ich da gar nicht so, hättest so du anders machen müssen. Sehr ja ein bisschen wie auch die, die Fuck-up-Nights oder so, was ist denn, was ist dein größter Fuck-up in deinem Leben oder so, und dann habe ich drüber nachgedacht, ich war letztes Jahr äh, da hier in Karlsruhe auf der Bühne, ich hatte, I don't know, weil ich immer irgendwie ähm, ich das anders bewerte oder halt immer ja schon in dem, ich habe ja irgendwas draus gelernt und für irgendwas war das gut und dann zu sagen, boah, da habe ich mich so gescheitert, also major fail, kann ich gar nicht sagen. War äh, schwierig, aber hat geklappt.
2: Ich überlege gerade was. Also bei mir, hast du noch eine Frage kann weil bei Bipop was auch sonst?
0: Okay, ja, ich, ich wäre jetzt dabei gewesen zu fragen, was haben dir deine Eltern so als 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 Werte mitgegeben?
1: als Werte ähm, sehr viel Toleranz auch mhm. also im Sinne von jeder hat halt so sein seine Überzeugung das ist okay so also von wegen guckst du dir an und es müssen ja nicht deine sein und die dürfen bestehen bleiben also das ist was auch äh, was meine Mama immer wieder gesagt hat und auch immer wieder sagt weswegen ich für mich zum Beispiel sagen kann ähm, ich bin spirituell, aber nicht religiös und meine Mama hat immer auch gesagt hat, es ist total okay, wenn jemand die Überzeugung XY hat, das muss ja nicht deine sein, aber sie darf bestehen bleiben und das ist mir auch sehr sehr wichtig. Und ein sonstiger Wert finde ich halt auch so so familiärer Zusammenhalt, weil das das haben wir auf jeden Fall, das ist halt so wir stehen füreinander ein und das ist auch so ein ich weiß, das ist mein mein sicherer Hafen oder meine Burg oder wie auch immer, wo ich immerhin zurück kann und halt auch ähm, wenn es uns gut geht, dann kann man auch was zurückgeben. Also wenn es dir gut geht, gib auch was zurück. Also nicht mit du musst was zurückgeben, sondern das ist die logische Konsequenz. Und das erlebe ich, das machen meine Eltern auch bis heute, dass sie da halt auch in, da wo sie wohnen und so, dass sie da den Freunden irgendwie helfen und so weiter. Und das das, das, das mache ich auch und ich sehe auch, ich sehe es bei meinen Eltern und bei mir auch, es kommt dann auch immer irgendwie was zurück. Also ohne, ohne ich gebe was nur, damit ich was zurückkomme. Nee, ich kann das einfach geben und dann mache ich das und vertraue darauf, dass irgendwann irgendwas wieder zurückkommt. Und wenn nicht, auch egal. Es muss auch nicht aus derselben Quelle kommen. Das sind mhm. so.
2: hast Was möchtest du im Leben noch lernen? Gibt es irgendwas, was du noch gerne lernen möchtest?
0: Jede Menge. <lacht> muss ich mich für eins entscheiden. Oh das Wichtigste, mal das, das, an. Erste. Das, das Erste. Das Erste, was jetzt als Nächstes dran wäre. Also, als, also das Wichtigste oder was als Nächstes dran wäre? Was ist mir jetzt als Nächstes dran wäre? Mich <lacht> würde jetzt interessieren, was
1: als Nächstes dran wäre. Als Nächstes dran um als nächstes dran. Ja, ja. Also ich, tatsächlich beschäftige ich mich gerade viel mit, mit meinem Kontrolletti. Also da tatsächlich wirklich mehr in dieses Vertrauen und Geschehen lassen reingehen, dass jeden Tag und in jeder Situation immer besser und besser und besser anwenden können. Das ist das nächste. Und so von wegen, was ich gerne lernen würde, was ich gehört habe, was scheinbar geht, das fände ich mega cool, dass es ja Leute
0: in Deep Shit Meditation schweben können. <lacht> habe ich mal gehört. Ich weiß auch nicht, ob das so also wirklich physisch, also so vom Boden abheben oder was? Also es fände ich mega, wenn ich das könnte, ist keine Frage. Also ich wow. habe so so dieses dieses innere
1: Spielkind in mir, so dieses. Ich bin total fasziniert von solchen magischen Dingen und habe auch was ich Bibi Blocksberg als Kind gehört und Harry Potter nur die Filme angeguckt. Das wäre so cool, so also eher nur das nur anzuwenden, um gute Dinge zu tun. Also Zaubern wäre auf jeden Fall was, was ich gerne lernen würde. Ein Stück weit habe ich das Gefühl, mit ja ich erschaffe mir die Welt, wie sie mir gefällt, Bisschen kann ich das schon, aber so so noch ein bisschen schneller sichtbar und praktische Dinge. Die Wohnung, die sich selber aufräumt, dann kommt wieder dieser Disney-Zauberlehrling-Moment mit, ah ja, okay, wenn die dann machen, was sie wollen, ist auch nicht so cool. Aber es ist schon witzig. Sowas. Jede Menge, jede Menge würde ich gerne noch lernen. Also meine, die Liste meiner Fortbildungswünsche ist unfassbar lange. Jetzt fällt mir natürlich gerade keins ein. Ansonsten, ja, einfach heiter weiter. Heiter weiter, sehr schön.
2: Das klingt gut. Gut. Das ist doch ein schöner Schlusssatz eigentlich fast Ja, schon. irgendwie schon, ne? Irgendwie schon, ja, es ist so gerade so rund. Ja. Möchtest du noch irgendwas
1: loswerden zum Schluss, Leonie? Äh, danke. <lacht> es, ja, also ich finde es ich find mega, was ihr macht, ja, dass ihr tatsächlich, also ich beobachte das ja
0: auch und ich habe euch ja ein paar Menschen geschickt. Ja, vielen also einfach, Dank nochmal dafür. Überhaupt, das Dank. war für uns auch eine totale Bereicherung, mit, mit diesen vielen verschiedenen Menschen zu sprechen und, und Total. Inspiration ja, also, zu holen genau und ich ich finde es ich finde es find eben
1: mega und die also ich, ich kriege ja dann auch quasi vorher nachher so ein bisschen mit was da so yeah. passiert und dieses was ihr macht finde ich halt mega cool dass ihr in einfach normalen menschen ähm, a eine Bühne gebt und B, dass ihr äh, ja auch so äh, wertschätzende Fragen stellt und da habe ich auch bekommt, das macht was mit den Menschen, so dieses, ah ja, okay, dann haben sie mehr Erkenntnis und das finde ich total wichtig, denn erkenne dich selbst sozusagen, mhm. Orakel von Delphi und so, wenn man sich selber besser erkennt, kann man ja auch wieder neue Dinge in, in die Welt tragen und das finde ich mega wichtig und mega cool und ich werde euch weiter Menschen schicken, weil Juhu, alle sollten mal das Menschen. Vergnügen haben, sich <lacht> mit euch äh, auseinanderzusetzen und lustige, krasse, verrückte Fragen gestellt zu bekommen. Das finde ich mega cool.
0: Ja, also wir können nur alle ermutigen äh, ja. zu kommen und um mit uns spannend. zu sprechen und in, in, in ihr eigenes Leben zu gucken und wir dürfen ja. in das Leben gucken und andere ja. dürfen zuhören dabei. Wir finden es super spannend, ja. weil in Total. jedem Leben steck, stecken so viele Reichtümer, die für für andere Leute einfach auch super reich und wertvoll sind.
1: Ja, Und Ganz es schön.
0: scheint wirklich, also was die Leonie gesagt hat, ich krieg, wir kriegen ja immer
2: wieder auch Rückmeldungen und Mails danach und so und das scheint wirklich irgendwas auszulösen. Ich frage mich manchmal, also vielleicht wirklich nur, weil einfach offen gesprochen wird. Ich weiß es nicht, aber es ist, passiert irgendwas sehr häufig.
1: Ja, mein Gefühl ist, ich habe das neulich auch mit Freunden besprochen, so dieses. Also ich bin jetzt ja, also meine meine Biografie ist ja voller Selbstreflexion. Also ich glaube, ich bin a ein bisschen so ein Mensch, weswegen ich mir auch soziale Arbeit und so weiter ausgesucht habe. Das heißt, ich bin ja sowieso die ganze Zeit dran, aber nicht alle machen das schon immer und dann einfach quasi, ich habe ja verstanden, es darf jeder zu euch kommen und von, also kein, kein Background, keine Voraussetzung nee, irgendwas, ja. jeder Mensch ist hier willkommen. Und dann gibt es halt welche, die sich noch nie so viele Fragen gestellt haben oder so mit, ah ja, was ist denn das, was sind, was sind denn eigentlich die Werte, die meine Familie mitgegeben hat? Ich habe mich in den, letzten, in den letzten paar Jahren viel mit Werten beschäftigt, einfach weil ich das meine Coaches auch immer wieder frage, vor allen Dingen was sind deine Werte, so wirst du deine Firma zum Beispiel auch aufbauen, so wirst du auch deinen Führungsstil etablieren und so weiter. Und manche haben sich das noch nie gefragt und dann kommen mhm. sie zu euch werden mit Fragen bombardiert und dann, ah, ja, geil, geil, ich feiere euch, ich feiere ja. euch.
0: Danke, <lacht> vielen
2: Dank, wir feiern dich auch, wir erwähnen ja, dich Dank. ganz oft.
1: Leonie okay. hat
0: schon wieder jemanden geschickt. <lacht> wer ist denn die? Wer ist denn Wie sind die, die eigentlich? Dann hört euch die Folge an mit Leonie, dann wisst ihr, wer die ist. Mhm.
1: Genau, und die Leonie wird euch noch mehr Menschen schicken, weil ich bin ja auch gerade sehr viel im Kontakt mit Menschen, das heißt ja. immer
0: wieder, super.
1: Das ist total gut, die freuen sich auch. Und dann haben echte Menschen endlich mal eine Bühne und haben das Gefühl, ich muss nicht erst 15 Bestseller geschrieben haben, das Rad neu erfunden oder Feuer gemacht, sondern ich bin genug und ich darf hier sein und ähm, werde gesehen. Wir wollen nämlich alle gesehen werden, Leute. Seid doch mal ehrlich, wir wollen ja, alle gesehen. Auch und wenn man uns nur hört,
0: wollen wir gehört gesehen werden.
1: Genau, gehört. Und dann ein bisschen besser verstanden. beginnt bei sich selbst. Also im Prinzip, ihr macht meine Arbeit nur anders, voll geil. Weiter so. Vielen, vielen Dank. Und wer mit uns so ein
2: Gespräch führen will, der kann uns gerne Mail schreiben an podcast.livestories.de oder sonst findet ihr uns ja auch ähm, auf, auf, auf unserer Seite, auf den Podcast-Plattformen. Da kriegt ihr auch Kontakt irgendwie zu uns. Ihr findet uns, wenn ihr wollt. Yes. Dann kontaktiert ansonsten uns.
1: Ansonsten finde ich euch und schicke euch, 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 genau. <lacht> ja, euch, schick euch zu Lotte und Karin. Mega.
2: Okay. Ja, super. Dankeschön. Voll gerne.